0: No dia 25 de maio, um homem negro, George Floyd, foi assassinado por um policial em Minneapolis, estado do Minnesota, nos Estados Unidos. A causa da morte, a asfixia. A ação, que durou cerca de nove minutos, foi filmada por um adolescente que estava no local. O vídeo viralizou e foi o estupim para revoltas populares que começaram nos Estados Unidos e se espalharam pelo mundo afora. Enquanto isso, no Brasil, o governo Bolsonaro sinaliza a possibilidade de um autogolpe em meio à maior crise sanitária da história e é responsável por uma gestão catastrófica criticada no mundo inteiro. Falso isolamento social, a ausência de políticas públicas e o descaso com a classe trabalhadora e pessoas em situação de vulnerabilidade, além do genocídio da população negra e periférica através de ações policiais, levou os cidadãos a tomarem as ruas pelo fim do fascismo e do racismo. No episódio 5 do Muitas Podcast, vamos falar sobre revoltas populares de junho de 2020. Meu nome é Kelly Santos e hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito especial para a gente, que é a Nadia. Nadia, Nadia, se apresenta.
1: É, eu sou a Nádia, eu sou advogada, é, tenho 29 anos, sou socioambientalista, é, militante do movimento negro e feminista. É isso, é um prazer estar aqui, gente.
2: Depois desse currículo, gente, eu só vou falar que eu sou a Carol.
0: Até parece. É, a, gente, a, gente, a gente só
2: fala o nome mesmo, amiga. É, não, só isso, só a Carol, é isso aí, bora lá.
1: Não, vocês são maravilhosas.
2: Então, Nádia, o que, que você pode dizer para a gente assim, tentar contextualizar um pouco dessas, é, desses movimentos né, que estão acontecendo nos Estados Unidos?
1: É, primeiro, assim, eu, acho até, eu acho que é importante contextualizar. É, eu sei que a, a, a gente fala muito sobre a perspectiva é, dos Estados Unidos com relação ao que aconteceu com o George Floyd, só que eu acho que uma das coisas que eu acho importante a gente pensar é de que os Estados Unidos ele tem uma composição que é muito diferente da da, da composição brasileira, né? É, nos Estados Unidos, apenas 13% da população é estadunidense é negra. E aí daí a gente já vê, para mim é uma discrepância. Eu sei que aqui no Brasil a gente fala, né, de 51% da população negra ser brasileira, é, brasileira ser negra. Mas para mim é uma discrepância muito maior, as, as eu, eu olho os Estados Unidos com uma discrepância, às vezes, maior. Por quê? Porque, porque ele só tem 13%. E aí, quando você vê. É um número, né, de qual a porcentagem você vai ver, assim, de pessoas que estão presas ou de assassinadas nos Estados Unidos é um número muito maior, eu não vou nem trazer os dados específicos sobre isso porque eu não lembro, mas você vai ver que é um número muito maior de, pre de pessoas negras assassinadas por violência policial é, ou de, é, o, os Estados Unidos está entre os cinco, pa os cinco países é, que mais tem, é, que mais encarcera a juventude negra, né então, assim, acho que primeiro pensar essas duas perspectivas diferentes. Quando eu fiquei sabendo da morte do George Floyd, foi logo, acho que alguns dias, eu não sei exatamente, porque em época de pandemia a gente não tá sabendo mencionar o tempo, mas foi alguns dias depois da morte do, do menino João Pedro é, na, favela, na favela do Rio de Janeiro, né, que foi assassinado dentro de casa. Então, para mim, o, o impacto foi muito grande, porque eu acho, eu acho que foi mais ou menos assim, né, teve o João Pedro, aí logo depois veio o João Vitor, que foi um outro rapaz assassinado aqui no Brasil, em outra favela da, do Rio de Janeiro. É, e aí eu acho que veio o George Floyd logo depois veio o Rodrigo. E depois agora, mais recentemente, o Miguel, que não é no mesmo contexto de violência policial, mas é um menino negro, é a juventude negra sendo morta em suas várias perspectivas. Então, eu acho que o, nos Estados Unidos, eu acho que isso é o que e é uma brutalidade que vem desde muito tempo, né, a gente vem, e eu acho que o que o que aparenta o que aparenta para mim, com relação à questão das manifestações é, nos Estados Unidos, é uma perspectiva muito parecida do que vinha na década de 60, na década de 70 lá nos Estados Unidos, principalmente ali, vem é, pela, pela luta dos direitos civis, aí depois vem Martin Luther King, depois vem Malcolm X, quase tudo assim, meio concomitante, mais um atrás do outro, né, e o Partido dos Panteras negras que vem com a com a Angela Davis com Rio Pinilton é, e a, e você vê que mesmo com, com é, é, eles tendo ans, tendo tido uma ascensão né ascensão de classe assim posso dizer assim dentro do sistema desse sistema capitalista né são pessoas que muitas conseguiram algumas é, ter uma uma renda melhor, não toda a população negra estadunidense, mas é, se a gente for comparar a população negra estadunidense com a do Brasil, você vai ver que são realidades muito distintas. Lá eles têm uma classe média negra, é, no Brasil a gente não tem. Então são realidades que se assemelham muito, mas ao mesmo tempo são, têm perspectivas muito diferentes. né Apesar de que a violência é, é, a violência policial ela mata e extermina da mesma forma. Então, acho que contextualizando, basicamente, assim, pelo menos para esse começo, seria
2: isso. Sim. Em questão de, das manifestações aqui no Brasil, eu tenho uma dificuldade, vou abrir aqui meu coração, de entender é, quais as diferenças, assim, é, entre lá e aqui, porque aqui a gente teve uma manifestação forte em questão do fascismo também, né? Tem como explicar um pouquinho disso também, a respeito do nosso governo, é. como que está funcionando isso?
1: Eu acho que uma das coisas que, querendo ou não, impactou, impacta, impacta muito a, a população à esquerda brasileira nesse momento, é, não só a população negra, mas a esquerda, Porque é, eu acho que é aquela coisa de que lá eles botaram fogo, né? botaram fogo nos prédios, nem sei, falaram que botaram fogo na delegacia, depois falaram que não, que não era exatamente a delegacia, então não posso afirmar, mas eles botaram em mais de um prédio, e uma das coisas que começaram a falar logo isso brilha, brilha os olhos, né, porque todo mundo quer ver essa radicalidade, quer ver realmente, eu quero ver essa, esse quebra-quebra realmente contra o sistema, a gente quer mostrar realmente aqui, ah, o que, que a gente está fazendo e como isso é tão pequeno perto da morte de cada uma dessas crianças, dessa juventude, é, só que eu acho que a grande, aí depois disso, né, dessa... dessa depois das queimadas do fogo, né, da ideia de botar fogo de fato nos racistas, nos fascistas, as pessoas começaram inclusive a dizer, e é uma coisa da qual eu discordo muito, é de que a população negra no Brasil é pacífica, que a gente não faz, não é radical, e para mim isso é uma das maiores falácias, quando você vê que o Brasil teve quase... 400 anos de escravidão, é, quando você vê que no Brasil até hoje existem mais ou menos 5 mil quilombos entre certificados e não certificados, e esses quilombos são é, são retrato real da nossa resistência, não só eles, como todas as nossas favelas, as periferias, né, uma galera que está nessa resistência há muito tempo. É, então eu acho que a gente nunca foi pacífico, quando a gente. Parece que nessas horas a gente esquece que a gente tem história. E aí a gente fica falando, ah, porque tudo, tudo aconteceu, gente, porque a gente parou de, de trazer né, toda a nossa história à tona, falar sobre ela, é, enfatizar ela em todas as nossas perspectivas, porque a gente teve muita revolta. É, a gente teve a revolta dos malês, a gente teve a cabanagem, a gente teve aquela que agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas que era aquela dos marinheiros... Vocês lembram qual era essa? Nossa. Eu quero João Cândido. Eu não vou lembrar exatamente. Eu não vou lembrar, nossa,
2: de história tá decepcionada ele nesse momento, mas mas não sei assim qual que é.
1: É, a gente teve, a gente tem muitos que a gente fala, se a gente teve, a gente teve muitos heróis, né? Então acho que a primeira coisa parte daí, de que a gente não tinha e também acho que começou até essa pressão de que tivesse essa radicalidade, né? De que a gente trouxesse isso que a gente fosse lá e quebrasse tudo que a gente não fizesse essas manifestações num tão pacífico. Só que a perspectiva do Brasil inclusive é muito diferente até por conta do que a gente vive agora que é a pandemia, que é um governo que é, a gente está sem ministro, ministro da saúde em um momento que a gente nunca viveu, que a história não vive há muitos, muitos e muitos séculos, e a gente está sem nenhum ministro, a gente está realmente num navio desgovernado. Então, eu acho que a, a perspectiva de lá é uma, né? a partir, claro, lá já eles têm o Trump, mas eles lá também tiveram uma certa repressão. É, o Trump colocou ali a Força Nacional, é, tinha figuras do Exército junto com a Polícia Militar em algumas cidades americanas, mas eu acho que aqui, aqui é diferente até porque o fascismo, esse genocídio que a população negra sofre, ela não é de agora. É, inclusive, é uma coisa que o movimento negro pontua muito, né? que tipo assim, é, a gente não quer sair... É, de um governo é, a gente vinha de um governo social-democrata é, capitalista e a gente não quer sair de um governo fascista e voltar para um governo, para uma social-democracia a gente não quer voltar para um, uma, uma, um governo de novo um governo burguês que vai continuar matando e exterminando a população negra então eu acho que a, as perspectivas são um pouco diferentes porque sim, a gente é antifascista a gente é antirracista mas infelizmente é preciso demarcar que Ser antifascista também é ser antirracista, porque nem todo antifascista, eu acho que às vezes é um conceito que se esvazia, né, dentro do que está acontecendo, nem todo antifascista, não é só falar, eu sou antifascista, logo sou antirracista, não é assim, porque ser antirracista não é falar, ser antirracista não é as hashtags, ser antirracista são as ações que a gente faz, então acho que existe essa, um pouco essa, essa diferença, e querendo ou não, por mais que o Trump seja quem ele é, é aqui a gente tem um ponto a mais, porque a gente tem né, vários setores, a gente tem os militares tem a burguesia, tem o Bolsonaro que nem ninguém exatamente sabe a gente sabe que é um governo fascista mas que ao mesmo tempo ele é louco até para a própria burguesia então eu acho que a, a, é diferente, assim, sabe? É são muitas minúcias aí.
0: Eu acho que o próprio fato dos Estados Unidos ser um país de, de capitalismo central né, e a gente está na periferia, acho que isso é o, é o principal demarcador, porque ser periférico no capitalismo é que desdobra todas essas, essas consequências que você acabou de mencionar. Né? Ou seja, de uma democracia muito pouco consolidada, o que não existe lá nos Estados Unidos, apesar de ser uma democracia liberal burguesa, mas é uma democracia mais consolidada, mais observada, dentro da regra dela, né? das regras que ela tem. E o que a gente não observa aqui, né? aqui no contexto de periferia do capital, basta ver, é, hoje eu estava vendo a, a internet e foi feita uma, uma apuração e se verificou que o, não houve fraude na, nas eleições da Bolívia. Ou seja, foi um golpe de Estado mesmo, né? Que é o que muito provavelmente, ou há muitos sinais, de que possa acontecer aqui, né? Do alto golpe do governo Bolsonaro. Então, essa diferença de ser a periferia do capital é que talvez é que demarque ainda mais é, é, todas essas estruturantes. Como você bem disse, a gente não tem uma classe média negra, né? nos Estados Unidos, esse contexto socioeconômico é diferente. Mas, Nadia, você estava falando de, dessa, dessa diferença da luta antirracista, antifascista, e também agora a gente tratando do anticapitalismo, eu acho que a gente podia pontuar um pouquinho né, o que, que é, é, o que, que são esses conceitos, né, o que, que significa ser antifascista, antirracista e anti e anti e por que, que é importante pautar todas essas lutas concomitantemente porque todas trazem é, são, são a razão de tantas formas de opressão é, eu acho que assim né
1: acho que é primeiro a gente começar conceituando o que que é o fascismo, né? O que que são se o fascismo nos tempos atuais principalmente, né? Porque é, o antifascismo ele tem muito a ver com essa coisa que você falou, com a questão do autogolpe, com você fechar o Congresso Nacional, restringir direitos, é, você restringir os direitos dos trabalhadores, você é, você acabar, por exemplo, com sindicatos, com as associações e com toda a capacidade da população é, se auto-organizar, né? De alguma forma, da sociedade civil é, se organizar de alguma forma. E a gente vive no Brasil, a gente viveu um período, é, a gente viveu poucos períodos democráticos de fato. A gente viveu mais tempo em períodos de golpes militares que não necessariamente é, são fascistas né? porque o fascismo tem toda a questão da xenofobia, da homofobia, do racismo, da misoginia, do militarismo, da repressão aos movimentos sociais. Então, assim, a gente a não a
0: negação do outro a né? negação
1: a negação do outro em todos que é o que o governo Bolsonaro é, é, eu, eu não gosto quando as pessoas ficam surpresas com alguma coisa do, do Bolsonaro surpresa com qualquer coisa porque ele sempre falou disso desde o começo, né, quando a gente fala da luta, da luta racial, ele vem falar, ah, porque os quilombos não sei o que, pesa, um negro não, pe, não pesa não sei quantos arrobas, não sei o que, sabe, a, a forma como ele trata as mulheres, a forma como ele tra trata LGBTQI, a forma como ele fala, isso sempre foi muito escancarado. O que eu acho que a gente não tinha muito observado com relação a isso era se ele ia, de fato, concretizar isso ou se era só um candidato meio louco, meio maluco. Apesar de que, quando foi, veio a eleição dele, logo todo, no outro dia seguinte, todo mundo já tinha é, certeza né, de que se tratava de um governo que tinha... A gente não, pode, não, pode, não poderia chamar de um governo fascista, mas era um governo que tinha traços, muitos traços... É, a gente viveu poucos períodos democráticos no Brasil. A gente viveu um período de. Eu, particularmente que tenho 29 anos, vivi praticamente a minha vida toda dentro de uma social democracia, é, uma democracia burguesa que ela é limitada, né? Então assim tudo você vê isso em todos os aspectos. Você vê aqueles ah, negros, a gente saiu do ponto, por exemplo, a gente conseguiu atingir outros patamares, um pouco. Alguns de nós conseguiu sair da base da base da pirâmide para ir para o meio da pirâmide, por exemplo, né? Alguns pessoas conseguiram chegar numa classe média mais ou menos ali, mas não se formou no Brasil nenhuma classe média negra nem nada. Então, a gente viveu esse período de uma democracia que a gente conseguiu algumas políticas públicas que, na verdade, no primeiro momento que a gente tem um governo é, declaradamente fascista, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi começar a retirada de direitos. Né? Então, assim, são, são políticas públicas que, na primeira oportunidade, elas são desfaceladas. Porque não se mexe na raiz do problema, não se tem uma radicalidade. Então... Aí agora a gente sai de, né, a gente é, teve todo esse período de uma social democracia, entra num, tem um golpe, que, que eu considero que realmente foi um golpe ali a partir de, de, no governo Dilma, e aí a gente entra nesse governo que tinha esses traços, mas que hoje eu particularmente realmente considero que é um governo fascista. É, talvez, a gente ainda vive nessa, nessa falsa democracia burguesa aí, de que a gente tem direitos, mas a real, para eu, inclusive uma pessoa que é do direito, é, o que eu vejo é que é a Constituição, a legislação, tudo isso ela é maleável. Tá? E a questão da prisão de segunda instância, que é uma coisa que na Constituição estava muito, é, muito, tá muito declaradamente, estava muito declaradamente, é só a partir do trânsito julgado que a pessoa vai presa mas a gente vê como a forma como como um governo é, fascista consegue se locomover dentro disso, né? então eu acho até que tem uma, uma diferença entre os governos fascistas anteriores que já vinha com uma repressão militar, que já vinha a gente não, a gente está galgando aos poucos sendo destruído tudo é, mas o, o fascismo ele tem muito a ver com hoje ele tem muito a ver com isso né com essa retirada de direito social com a flexibilização do direito trabalhista é, no Brasil a gente teve reforma da previdência a gente teve enfraquecimento dos, dos sindicatos logo nos primeiros nos primeiros meses do governo desmantelamento do Ministério da Agricultura da da, é, da agricultura não do meio ambiente da cultura é, a, a o ataque à imprensa também, que tem sido muito corriqueiro. Então, o fascismo hoje ele tem um pouco essa característica, não só aqui no, no Brasil, como inclusive nos Estados Unidos. Né? Com a questão de você começar a criminalizar, querer criminalizar movimentos antifascistas, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, o, o Trump ameaçou um pouco isso, aqui no Brasil também. Agora, já é, o antirracismo é um conceito que eu consigo entender ele muito bem, mas eu acho que, de modo geral, as pessoas têm muita dificuldade de ver como isso se dá na prática, né? É... Porque o antirracismo, para mim, eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa... Eu sou falo, ah, eu sou antirracista, mas assim, eu nem me considero uma pessoa antirracista, porque eu sou uma pessoa negra, né? Eu sou uma pessoa que luta contra o racismo porque eu sofro ele na pele. Eu acho que as outras pessoas não negras é que se encaram como antirracistas, né? Eu acho que é uma coisa que parte muito a partir da perspectiva das ações. Você não vai protagonizar a luta da negritude, mas você vai estar ali como aliado e agindo sobre isso. Você vai agir dentro, dentro da, sua, da sua relação de amizade, na sua relação de trabalho, na forma como você cria seus filhos, é, na forma como você se coloca, na forma como você fala, se você perceber que existem pessoas negras dentro daquilo, daquele lugar, daquele espaço, eu costumo dizer, eu ainda não tenho um conceito para isso, mas que as pessoas negras, elas, elas fazem um trabalho mental a todo momento, em todos os espaços que ela constrói. Porque ela tem que, a todo momento, estar tá aqui pensando e refletindo sobre as ações que ela tem sobre como as pessoas agem com ela. E eu acho que um trabalho que as pessoas que se consideram antirracistas deveriam fazer é esse. É de pensar, é de começar a refletir sobre o espaço que ela está que ela Entendeu? Se tem uma pessoa negra, se uma fala, como é que foi aquela fala doeu na pessoa, aquela fala foi racista ou não. E não, duv não duvidar né, de age primeiro. Eu acho que o antirracismo tem muito a ver com agir. Não só com falar, mas com agir principalmente. E a luta capitalista é o que faz é, essas pautas é, não se tornarem, por exemplo, pautas identitárias, né? Entender que essas lutas, elas se conectam. Você, antes, primeiro que você ser antifascista tem a ver necessariamente com a ideia de raça, né? Porque a própria ideia de ser de, do, do fascismo é a ideia de raça. Mas eu acho que no Brasil isso precisa ser demarcado. Porque às vezes quando a gente fala de antifascismo, a gente só fala dos europeus em outra perspectiva de uma classe que não é negra, né? e aqui no Brasil não, a gente tem uma luta que é necessariamente enraizada é, antirracista, que precisa ser antirracista, é, e, a, e o anticapitalismo ele tem a ver com isso, a gente não está numa busca, a gente está numa busca da socialização dos meios de produção, a gente não está numa busca de que existam pessoas negras que acendam nesse, né, socialmente, que outras continuem à margem.
2: Lu, que aula, viu?
0: <risos> é, bom... Nad, a gente queria conversar com você é, uma discussão que surgiu na semana passada, né? Depois do, do vídeo do Emicida, que, que, enfim, meio que criou um, um racha aí das torcidas de ir para o ato e não ir para o ato. E, e a gente estava pensando e discutindo sobre isso. porque que as manifestações, enquanto formas de luta, né, porque existem inúmeras formas de luta, mas a manifestação é uma delas e por que elas são necessárias agora no contexto brasileiro diante dos, inú dos inúmeros é, particularidades que a gente já conversou né, da crise no Brasil, que não é só uma crise sanitária, se não é uma crise política, se não é uma crise social, se não é uma crise de genocídio da, da população negra, ou seja, nós não somos apenas uma sociedade estruturalmente racista, como é a sociedade dos Estados Unidos, mas nós somos uma sociedade que é, visa matar e exterminar a população negra. É, é isso que a gente. que o Estado brasileiro. Tem feito no decorrer aí da história, e mesmo nos governos sociais democratas do PT, como você bem lembrou. Então, que, qual que é a sua é, perspectiva sobre as manifestações nesse momento atual no Brasil? É, eu acho que primeiro eu vi o
1: vídeo do MCD e eu sou uma das pessoas que gostou do vídeo dele. E aí eu vou dizer por quê, né? É porque eu acho, as pessoas usam muito essa palavra falsa polêmica. E eu acho que se criou uma falsa polêmica. Porque na perspectiva, eu acho que ele fala na perspectiva de uma pessoa que veio de periferia, que nasceu e se criou na favela, como ele fala, né, em alguns álbuns dele, é uma pessoa que passou fome, que viveu a realidade concreta, né? Vive a quando a gente fala, eu falo, eu falo a realidade concreta do Brasil real. Né, que é, é o Brasil, é ali que a gente vê pessoas como João Pedro, João Vitor, Miguel, é, Rodrigo e diversas, Ágata, é, né, ou a gente pode até trazer meio essa coisa dos Estados Unidos, com pessoas como o George Floyd, como a Briona Taylor, que também foi assassinada dentro de casa. Então, assim, é, ele veio de lá. Então, eu acho que ele traz a perspectiva de uma parte de uma preocupação. Eu acho que ele faz uma análise do que está acontecendo no Brasil, que todas as pessoas, que inclusive foram para as manifestações, também fizeram. Que é uma análise que... Então a gente tá com é, foi foi um eu sei que a gente sofre genocídio desde que o Brasil é Brasil desde que começou o tráfico né de de, de, de escravos de negros para o Brasil e tudo mais só que a gente teve mortes assassinatos da juventude praticamente a cada dia foi um dia no outro dia e um período onde se dizia onde se diz que para que não aumente é, o número de casos de covid de uma maneira assustadora de uma forma que não é, que os, os hospitais que a saúde que os hospitais consiga dar conta as pessoas têm que estar em isolamento social então você ter esses assassinatos um atrás do outro mostra que esse isolamento está servindo para continuar exterminando a população negra para além dos casos de Covid, ou seja, isso já foi, sa saiu também pelo Ministério da Saúde, de que apesar, ó, foi assim, o, é, o começo da pandemia no Brasil se deu pelas pessoas que estavam fora do Brasil. Ou seja, pessoas que, que estavam fora, vieram para o Brasil, voltaram para o Brasil, estavam com Covid. Essas pessoas se internaram, essas pessoas não eram negras, eram de classe, sei lá, classe média, pessoas que tinham condições financeiras um pouco mais abastadas, mas essas pessoas se recuperaram, grande parte delas. Você vê que. E aí, quando você vê a primeira morte, eu não sei exatamente, mas eu só não me lembro, uma das, uma das primeiras mortes, não vou dizer que foi a primeira, mas uma das primeiras mortes, foi a da empregada doméstica que
0: pega a Covid e dá a patroa, né? Em Feira de Santana, numa cidade onde eu tenho família, na Bahia, a patroa voltou, passou para a empregada, que passou para a sua mãe idosa, que, se eu não me engano, por sua vez, faleceu.
1: É, então, é isso. Então, é, é, a, a patroa se recuperou, e ela pegou Covid e morreu, então assim, e é a mesma, e eu acho que essa essa coisa com relação aos Estados Unidos é muito parecida, porque nos Estados Unidos também é a mesma coisa, né, tipo, apesar de ser a população é, branca que vem tá adoecendo e tudo, ela vem se recuperando, e quem está morrendo, as taxas de mortalidade, tanto lá do Covid quanto aqui no Brasil, são é da população negra, é da população periférica. É, então, eu, eu consigo concordar com a análise que ele faz dos riscos, é, dos riscos que ele faz com relação à questão da contaminação, da, do aumento ali da, da curva né, e tal, é, consigo concordar, incluo, não é que eu concorde, na verdade, eu não concordo quando ele fala muito sobre a perspectiva do, do fechamento de regime, porque a gente já vem caminhando para isso há muito tempo, independente de ir na manifestação ou não, isso, isso vai acontecer, mas... Eu acho que a gente tem que lembrar que ali ele está falando com a população de modo geral e ele é um músico. Ele não é uma pessoa, um ator dentro da, da, da esquerda brasileira que, que vem ali organizadamente, etc., fazendo esses debates. A gente não está no nosso ciclo. Então, ele está fazendo uma análise de conjuntura na perspectiva dele. Mas eu acho interessante o que ele fala. Ele traz à tona uma coisa que para a maioria da população não está perceptível. Isso não está sendo falado tá sendo falado pra gente que tá na bolha, mas pra ele, pra essa galera não, que é o fechamento de um regime, isso não, tá da, isso não tá dado pra população, isso não tá claro, você conversa com as pessoas fora da bolha ali, da esquerda, de modo geral, isso não tá dado pra elas, então é o fato dele ter falado isso abertamente pra mim, as pessoas tinham que falar, caraca, que foda, ele falou isso, sabe finalmente uma coisa que a gente está falando aqui internamente entre a gente tem alguém que está lá para fora comunicando isso que isso vai pode acontecer ou vai acontecer talvez não tenha sido a melhor análise do melhor do melhor tempo mas foi uma análise válida então eu consegui enxergar enxergar isso entendeu então assim é, ir e ou não para as manifestações eu acho que depende, eu acho que não existe a resposta certa, sabe? Ah, ir pra, eu acho que ir para a manifestação é importante quem puder se, movi se mobilizar, porque a gente está num período. É, é isso, a gente está com a, a, Se a gente está com alta é, de, de curva, se está morrendo mais de 30, já morreram mais de 30 mil, dizem, né? As estatísticas aí que vão ter mais de 30 mil mortes só no estado de São Paulo e que os casos estão sendo subnotificados, tem três vezes mais do que do está que sendo falado. É, a gente está num período onde é, os dados do Covid estão sendo ocultados, né? o governo jogando de sete horas da noite para dez horas da noite para que não tenha acesso aos dados, não tenha acesso a, a quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão se recuperando, etc, etc e tal. Então, a gente... E fora depois daquela, daquela, daquela reunião ministerial que você vê ali o, o ministro da Educação lá falando, não sei, contra indígena, não sei o quê, que tem é tudo um povo só, com essa, essa forma integralista. Então, a gente vê que tem todos os traços mesmo de um, de um governo fascista, né? É, então, existe motivo para estar na rua. Mas, ao mesmo tempo, é, existem também os motivos para não estar na rua. Porque tem muitas pessoas que estão ou são pessoas de risco ou são pessoas que estão em situação de risco e existe também o um medo da população negra que já está morrendo aos montes dentro das favelas e das periferias de ir para a rua e sofrer por exemplo uma grande repressão é, sei lá, ser preso a gente, isso é, uma, é um debate que precisa ser feito nas manifestações de 2013 que eu não acho que tem nada a ver com as manifestações de hoje, se falou muito sobre isso para mim não tem nada a ver são duas, são duas realidades diferentes, conjunturas diferentes mas na manifestação manifestação de 2003 que era um governo é, de esquerda ali democracia liberal etc é, a gente vê que quem foi que ficou preso sabe eu acho que essas são eu claro a gente sabe que as pessoas têm que estar lá vontade dispostas isso pode acontecer a depender de como se dão as manifestações mas são essas pessoas que que se que se lascam mais vamos dizer assim né então assim e, e é uma coisa que, que ele traz e é uma coisa que é válida é uma coisa que é válida. Eu acho que, é, que a esquerda precisa também começar a pensar nisso. Entendeu? Quem, vão, quem vai defender essas pessoas quando elas estiverem presas injustamente? Quem, quem defende Rafael Braga, né? De passar, passar um dia na cadeia é foda, mas vai passar um ano, né? Então, assim, eu acho também que existe... É, é válido estar tá na rua e eu entendo também quem não pode estar. Tá. Mas eu acho que é isso. Eu acho que são duas coisas que se... São, co são coisas que convergem, porque a realidade ela é muito dura, a realidade tem muitas especificidades. Então,
0: não existe uma resposta simplista e fácil, sabe? É, eu, eu penso que, assim, é, eu vi uma análise muito interessante sobre, sobre esse, esse vídeo do Emicida, que dizia assim, olha, você branco, classe média alta, que tem todo o acesso a... Aos cuidados sanitários básicos, que não está passando fome, que não mora com um grupo de risco, que não é grupo de risco, você não tem que pensar se você vai ou não vai para rua, você tem que ir. E a, o restante da população é, avalia, né, principalmente a população negra e a população periférica, é, mas na maioria das vezes essa pessoa ela já está nas ruas porque ela não vivenciou o isolamento social. Então, na verdade, quem pauta vamos ou não vamos para as ruas são pessoas brancas, são pessoas de classe média e eu até é, fiz uma postagem sobre isso num país onde direito básico é considerado privilégio, são pessoas que são privilegiadas, sim. Porque eu sou uma pessoa que pode se escolher entre ficar ou não ficar em casa, mas o cara que está entregando Uber Eats na função desde quando começou a quarentena e ele não teve nenhum dia de descanso ele vai escolher entre eu ou não ir à manifestação só ir à manifestação mas na rua ele já vai estar porque não pode se dar o luxo de ficar em casa né então eu, eu vi sobre essa perspectiva também que algumas pessoas é, aquele recado dele valeu muito mais claro, tem essa perspectiva que você falou da preocupação né, com o, o recorte de, de classe de onde ele veio, etc mas para uma parcela, né? Pra branquitude, a parcela que faz parte da classe média, é meio que um tapa na cara mesmo. Olha, se você tem todas as condições de ir, se você não tá passando fome, se você tem condição de chegar em casa, usar uma máscara e se higienizar, você tem que ir para rua. Se você não vai pra manifestação e vai ser presa, a gente foi no domingo, né, Carol? E a gente passou por uma situação que, que eu fiquei, eu tô pensando nela esse tempo inteiro. A gente tava subindo a uma avenida, eu, a Carolina... E uma companheira nossa, a Luísa, que também é uma mulher branca. E tinha uma viatura policial e os policiais todos nos olhando, assim, nos encarando mesmo. E no sentido da rua que a gente estava, era claro que a gente estava indo para o ato. E a Carol virou para mim e falou assim, se parar a gente, pode colocar na minha conta. Então é isso, né? Uma pessoa como a Carolina, que está na manifestação, uma pessoa negra, uma mulher negra, né? Ela vai para a manifestação com uma outra leitura de uma pessoa como eu, né? Que sou uma mulher branca. Então, assim, eu não acho também que é dado a pessoas como nós, pessoas brancas, que, que têm de, de, né, acesso aos direitos básicos, que se tornaram privilégios, fazer essa escolha. Para nós é uma obrigação estar nas ruas, né? E, e é o que você disse da luta antirracista mesmo, que é verbo, que é prática, não é subir hashtag e não é ficar se declarando, tipo, ah, eu sou, tá? Você é e você faz o quê? Né? Porque a gente tá começando a problematizar isso agora, nós, brancos, mas você mesmo falou que você vive na pele, você sempre problematizou o que era isso, porque é todo um, um modo de se portar que eu não consigo imaginar, eu não consigo sentir, eu só consigo tentar me educar e transformar o meu redor para que vocês não tenham que passar por isso, né? É, eu
1: não eu não tive na manifestação, né? É, eu não tive na manifestação porque eu tive fui entregar cestas do mutirão do bem viver, no dia da, da ação, mas os né, os camaradas meus foram, é, e eu apoio, então eu fiquei, na verdade, eu fiquei tão apreensiva como se eu, como se eu fosse, porque eu fiquei eu não dormi, na verdade, eu, eu fiquei boa parte da noite acordada como se eu fosse para uma manifestação, assim, preocupada com o que poderia vir, com qual tipo de repressão, preocupada se alguém ia sair machucado, se alguém ia ser preso, se ia acontecer alguma coisa assim... É, mas aí eu, aí eu fui fiquei nessa, eu fiquei na função dando suporte à distância, né, então assim, eu tava só advogada então eu fiquei lá, fiquei o tempo todo ali vendo, perguntando todo mundo chegou em casa, depois quando acabou vendo, listando mesmo, fazendo checklist para saber se todo mundo tinha conseguido chegar em casa tranquilamente é, e graças a Deus é que tudo foi de boa. Mas eu tive a tarde na. E aí, à tarde, eu fui pra entrega das cestas, numa favela, numa periferia aqui em Brasília. E, e aí eu tive a, a realidade. É isso, é a realidade nua e crua mesmo, né? é você ver as mães as, você, você ir de casa em casa conversando com as mães ali, dialogando e querendo ou não você está se expondo da mesma forma então a gente entender também que, que às vezes ir a rua é, é uma coisa importante é uma coisa mega importante, mas não é a única existem outras frentes de atuação que também são tão importantes quanto fazer trabalho de base também é importante fazer enraizamento territorial também é importante é, então tem, outro, tem outras formas de você fortalecer e que às vezes você está se expondo tanto quanto eu não estava me expondo na manifestação, mas estava me expondo fazendo as entregas. E aí eu vejo, assim... Uma coisa que eu, que eu vi, assim... Foi a coisa que realmente mais me impactou. Foi muito inspirador estar ali, mas também foi muito impactante. Porque eu conversava muito com as mães, e todas as mães, mesmo eu sem tocar nesses assuntos, as mães falavam muito disso. Falava da preocupação com o filho. É, com o filho que acabou de sair da Papuda. Ou com que a Papuda é uma penitenciária aqui de Brasília. É, ou então... É, com a, a, a preocupação com o filho é, que roubou a vizinha, ou com o filho que se envolveu com a questão de drogas. Então, é, a mãe que, que dá graças a Deus pelo filho ter morrido sentado no sofá de casa, de uma morte natural, vamos dizer assim, ao invés de ter morrido assassinado de alguma forma. Então... É, estar na rua e não estar na rua tem, tem várias perspectivas, tem várias outras formas também. mas eu acho que estar na rua agora é importante para a gente demarcar e porque é um momento de fragilidade do governo e a gente quer acabar com a saída não só do Bolsonaro mas a saída do bolsonarismo então eu acho que é importante demarcar e quem não pode estar na rua tem que fortalecer de alguma forma a distância. Seja compartilhando, seja subindo. Hashtags nesse momento é importante, por mais que nem sempre né, subir alguma coisa para que mais pessoas tenham acesso àquela informação. Ou então, quando você vê um vídeo de alguma coisa que você acha muito absurda, você repostar para que mais pessoas vejam que aquilo está acontecendo. Então, existem outras formas. Mas estar na rua também é importante.
2: Sim. E assim, como eu e a Kelly, né, a, gente tava, é, a gente foi nesse ato de domingo e cheguei, eu cheguei em casa no, no domingo, fiquei pensando, refletindo as coisas, e eu postei no Twitter, é, que era pra quem tava lá, que tava curioso, procurar saber com alguém que foi no ato, como é o ato, sabe? Porque vem aí imagens muito falsas, sabe? Não, não, não retrata a realidade do que foi o ato. E aí foi até interessante que algumas pessoas me chamaram, assim, e eu continuo com essa ideia, gente, conversa com quem foi na manifestação, porque normalmente essa pessoa vai te explicar o que, que é a manifestação, sabe? Ah, nossa, tô indo sem se preocupar com pandemia. Não, não. Antes de ir, a gente conversa, a gente tem uma, sabe? A gente tem uma consciência do risco que a gente está se expondo ali. É lá durante a manifestação também. É, as pessoas conversam antes de começar a caminhada, antes de começar o ato, a gente conversa para se conscientizar sobre isso. É, ah, não posso ir, não posso estar tá lá na rua. Poxa, tem mil formas, como vocês mesmos já falaram, tem mil formas de, de ajudar. É, desde de chamar um Uber para a pessoa, porque às vezes a gente está no ato ali, pode acontecer alguma coisa, mas se você tiver contato com alguém que está em casa, essa pessoa pode chamar um Uber para poder te buscar, sabe? E isso pode ser uma mudança assim, entre estar preso e entre chegar em casa. Então, assim, tem muitas formas de ajudar e eu acho que não é só ah, vou ficar em casa e tá tudo bem.
1: Eu acho que, assim, estar tá, tá organizado também é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam entender que se você quer estar tá na luta antifascista, antirracista, num governo como o nosso atualmente, estar organizado é muito importante, porque as questões de segurança, você estar tá sozinho num ato, é extremamente perigoso. Você não ter, por exemplo você não avisar um amigo, não ter um contato de emergência, todas essas outras questões, então eu, e a, não é só o ato que importa, porque o ato é um dos pontos mas num um governo como o nosso que está perseguindo politicamente é, as pessoas, né saiu aquela lista, a lista dos antifascistas, etc e tal a, as pessoas precisam pensar que existem é, consequências inclusive de estar no ato, né, então assim, não é só estar no ato, você pode estar sendo monitorado de alguma forma então é você pensar para além disso e por isso que nesse momento é muito importante estar organizado politicamente
2: então, gente, ó, já vou falando aqui que antes de começar o podcast, a gente tava aqui pensando, eu e Kelly, como ótimas pessoas, esquecemos da dica e, inclusive, esquecemos de comunicar a Nádia que tem dica. Com tudo isso, a gente entrou num desespero <risos> coletivo de cadê a dica e é por isso que eu tô falando. Chama convidada, mas não faça a pauta do programa, gente. Vem, é é, o aconteceu. negócio é assim, ó, na surpresa, que é melhor. Mas quem sabe faz ao vivo. É, Fizemos. Exatamente. <risos> Por isso eu estou falando aqui com tanta pressa, com tanto desespero, porque eu fui a última a encontrar a dica. E eu preciso sair correndo e falar antes delas. Porque eu fico pensando que é algo original, entendeu? Ela vai jogar a granada e vai sair correndo. Exatamente. A minha dica é um filme que se chama Quanto Vale ou É Por Quilo? É, vou ler aqui no Wikipedia mesmo. É um filme a que, me, que me chocou demais, muito, muito mesmo, mas ó, vamos lá. É um filme brasileiro, de 2005, é, e o filme faz uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que forma uma solidariedade fachada. O filme critica ONGs e suas captações de recursos junto ao governo e empresas é, privadas. Então, gente, sério mesmo, é um filmaço quem quem assistir aí, depois me fala me chama, se me conhece, e se não me conhece me chama no Instagram, porque é um filme impactante, é isso agora é vocês se virem aí, boa sorte Nádia, só a dica a Nádia
0: tem várias dicas, gente não me dividiu uma hoje ela tomou meu lugar
1: eu só posso não, falar pode uma, falar. Né? não, pode
0: falar <risos> quanto você quiser
1: ah, então eu tenho duas. É, eu acho que na perspectiva pensando não só Estados Unidos, mas pensando aqui no Brasil, nas manifestações é, e numa luta de negritude que seja revolucionária, é, que ataque a raiz do problema, né? É, eu penso no no documentário que é Os Panteras Negras Vanguarda da Revolução. Acho que esse documentário ele é muito importante para os momentos atuais, principalmente porque a gente está falando de anticapitalismo, né? e a gente está falando sobre, como a, a Kelly falou aí também, sobre é, as periferias do sistema, né? eu acho que essa, essa união também entre a perspectiva de é, negros, brancos, pobres, latinos, né, que tanto acontece hoje ainda nos Estados Unidos, porque os latinos também sofrem muita violência policial, mas aqui no, é, aqui no Brasil também acho que precisa começar a pensar essa perspectiva, do que, que é uma luta antirracista nessa perspectiva, e eu também indico os livros do Franz Fanon, é, tanto os Peles Negras, Máscaras Brancas, quanto os Condenados da Terra, porque eu acho que para mim, foi o que foi um divisor de água do que, que seria uma luta de negritude que é liberal para uma luta de negritude que seja, é, que seja classista. Né? Pensando não só de como é como a gente pode dialogar com o outro na perspectiva de inclusão e não da exclusão é, do outro. Né? Então, como você consegue dialogar com as pessoas não negras. Ah, e também com a questão da violência revolucionária, já que a gente está falando de ser o não pacífico. É
0: isso. Gente, a minha dica, que eu pensei de última hora também, foi o um documentário baseado em histórias reais. É, e uma história real, na verdade. Que é o Olhos que Condenam, que tá na Netflix. Que é sobre cinco é, adolescentes nos Estados Unidos, que foram injustamente presos, acusados e condenados. Cumpriram pena por um estupro de uma mulher branca. E é muito comovente... É, não é nada que não aconteça todos os dias, mas vale a pena a reflexão e, e ver o quão injusto pode ser o sistema e as instituições, é, ou melhor, o quanto as instituições elas são importantes na manutenção dessas estruturas de opressão. É isso. Nádia, é um prazer ter você aqui.
1: Ah, gente, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre essas coisas, então, não só sobre essas, mas sobre outras, então me chamem de novo. Foi ótimo. Essa essa galera de Minas é maravilhosa. Eu queria ter visto vocês esse ano, mas ainda não deu.